0: Klinkenputzer. Passion sales mit Markus Heilmann und Tim Fengler. Hi, herzlich willkommen, Markus. Mahlzeit, moin Tim.
1: Hi, grüß Na, dich. Grüß dich. Hast frisch, tu mir frisch mal so ja, genau, ich wollte gerade sagen, jetzt tun wir mal so, als hätten wir vorher nicht schon eine halbe Stunde privaten Quatsch gequatscht. <lacht> genau, ich bin nicht frisch ja, und, aus dem äh, Urlaub.
0: Und hätten uns vorher nicht gesagt, wir sollten vielleicht ähm, gucken, dass wir dem anderen nicht ins Wort fallen, so wie ich es dir gerade getan habe. Weil irgendwie Kein anscheinend irgendwie ein bisschen Delay im Ton haben.
1: Ja, ich sitze hier in Österreich und ähm, anscheinend ist es... Ja, WLAN. Mein MacBook ist ja auch nicht mehr das jüngste, merke ich. Der ist ja am Ho auf Hochton am Arbeiten äh, für so eine kleine Kinkerlitzaufgabe Aber gut, ja, wir sind in Österreich. Also wir waren ja letzte Woche in Holland, kurz fünf Tage, schönes Wetter gehabt. Und jetzt sind wir hochgefahren nach Österreich. Aber reisen auch äh, Donnerstagnacht schon wieder ab. Herrlichstes Wetter ja. hier.
0: Aber Österreich, also da kann ich mich echt nur... Anschließen, Da wäre wär ich jetzt auch sehr, sehr gerne. Ich liebe das einfach. Also ich würde auch jederzeit Berge, ähm, Strand bevorzugen. Ich finde es einfach entspannter. Ich finde, da kann man besser abschalten und äh, meistens, meistens ist das Klima da auch besser, obwohl du ja gesagt hattest, glaube ich, ist relativ warm bei euch gerade. Ne? Ja, es ist über Tag 30 Grad, aber nachts kühlt sich das immer
1: wieder schön ab auf 15, 17 Grad. Also es ist wirklich schön. Abends, wenn du dich draußen noch um 10 Uhr, das ist ja auch für uns eher eine untypische Abendzeit, nochmal draußen auf dem Balkon sitzt, dann wird es tatsächlich frisch. war ja, Österreich ist herrlich. Wir haben jetzt die letzten zwei Tage, deswegen haben wir unsere Podcastaufnahme aufnahme ja auch nochmal verschoben, Mountainbikes ausgeliehen und hinter die Mountainbikes konnte man so einen äh, Cruiser hängen. Äh, wir sind oh, dann also cool. jetzt nicht die Berge hoch, um alle besorgten Eltern äh, zu besänftigen, also wir sind zwischen den Bergen her, aber einfach genial, ne? Mountainbike, also E-Mountainbike, jetzt hier nicht äh, sportlich überdimensional ähm, <lacht> und ich die ganze Zeit mit dem Kinderanhänger auf Turbo, also auf höchste Stufe, aber das ist cool, also das ist wirklich cool, jetzt äh, sind meine Frau und ich schon dran, dass wir auch solche Dinger zu Hause brauchen. Mal gucken. E Kommt jetzt auf unsere Wunschliste. e ja. Ja, Damit wir die nächstes Jahr, ich habe ja erzählt, wir wollen hier nächstes Jahr direkt nochmal hin, damit wir nächstes Jahr schon unsere eigenen haben. Ja, das stimmt, ja auch
0: Quatsch äh, dann. Ne?
1: Ich bin ja jetzt auch ein richtiger Daddy. Also wirklich, als ich jetzt äh, aus, aus äh, Westmünsterland losgefahren bin, habe ich zu meiner Frau gesagt, jetzt bin ich ein richtiger Familienvater, weil ich besitze jetzt eine eigene Dachbox. Und wenn man mit der eigenen Dachbox fährt, hey. ist der weiße Jetzt, jetzt ist es soweit. Sandalen raus. <lacht> <lacht>
0: Tennissocken rein. <lacht>
1: Tennissocken rein. <lacht> nee, aber das war wirklich, das hat das hat viel Platz im Auto gebracht. Also, Thema an dieser Stelle, ne? Nächstes Mal kannst du bei mir vorbeifahren und die abholen.
0: Ja, das Praktische, da brauche ich mir die nicht mehr woanders ausleihen, ne? Super. Das hast, hab ich, hast du wenigstens äh, ein XL-Dachbox? <lacht> nee,
1: ich habe mir tatsächlich die Thule Sport gekauft, weil. Die Thule Sport hat 300 Liter, ist schmal gemacht von Thule, damit daneben der Thule Fahrradträger passt. Du weißt ja, wir sind eine okay. vierköpfige Familie. Das heißt, irgendwann haben wir vier Bikes. Du kannst drei Bikes hinten drauf machen und dann noch ein Bike oben neben die Dachbox. Und deswegen haben wir die Sport genommen. Die ist ein Stück schmaler. Dann können wir also ah. ein Bike auf dem Dach, drei hinten und dann könnten wir alle Bikes mitnehmen. Der Theorie nach. Und der Theorie meiner Frau nach vier Mountainbikes. <lacht> Jetzt brauchen wir nur muss, noch jemanden, der die bezahlt. Tim?
0: Kannst du ja mal hier im Podcast vielleicht mal So eine Dose aufstellen, aufrufen. ja. Richtig, genau. Ich, ich suche immer noch eine Lösung, um das Lastenfahrrad von meiner Frau irgendwie ans Auto zu bekommen. Das ist dann ja. immer schwierig im Urlaub. Ja. Das stimmt
1: allerdings, das stimmt. Ja, denn ja. unseren Hund durfte bei der Mountainbike-Tour auch nicht mit. Er wollte nicht nebenher rennen. Die 40 der, Kilometer, die faule Sau. Der,
0: der doch äh, schön hinten in, hier in, in dieses ähm, wie, wie hast du Mal gesagt. In den,
1: in den in Cruiser.
0: Ja, in den Cruiser hinten rein. Ja, schön, genau, aber ich,
1: nee, nee, mm, ich meine, es sind ja vier und zwei, da ist nicht mehr viel Platz. Da hat noch einen Rucksack <lacht> reingepasst. Und äh, da gibt es ja auch noch ein, einen armen Vater, der die ganzen, der die ganze Bagage ziehen
0: muss. Auch ein Berg hoch. Das ist ja gesagt, eh, ne? Ich hoffe, <lacht> ja, das war ein Bosch-Motor, ne? Also gehe ich mal Das war stark ein Bosch-Motor,
1: tatsächlich. Aber ich kann dir sagen, wenn die Steigungen sind ja hier, auch wenn wir nicht die Berge hochfahren, doch andere. Da hat Turbo nicht viel gebracht. Also da musste ich schon treten. Um, obwohl die mir ja, versichert haben hier an der Leihstation, dass das der stärkste Motor mit dem besten Akku ist, sind wir 50 Kilometer gefahren. Ich habe das Fahrrad wieder abgegeben und Akku leer, ne? Nach 50 Kilometer. Aber wenn du mal so ein bisschen den Berg runtergefahren bist, hast du mal gemerkt, was der Anhänger drückt, also was das eine Last für das Fahrrad sein musste. Gut, hat es ausgehalten. Dann hast du wahrscheinlich
0: äh, 750 mAh stunden Akku drin gehabt. Gehe ich mal stark davon in dem ja, Ich habe es nicht
1: auseinandergeschraubt, weil ich glaube, dadurch. Äh, den ich Bosch Performance
0: CX-Motor äh, wahrscheinlich.
1: Ja, genau, der CX war da drin. Ja, den habe ich auch. Jetzt hast du gesagt, ich bin ich bin doch noch kein Familienpapa, richtig, weil ich habe meine Werkzeugkiste nicht mitgehabt. <lacht> <lacht> Nächstes Jahr nehme ich meine Werkzeugkiste noch mit. Ich habe jetzt ich dachte, eine Dachbox, du gesagt, da kann hast, ich die
0: Kiste reinpacken. <lacht> ich dachte, dazu du gesagt hast, richtiger Familienvater, du jetzt hinten an deinem Fahrrad so ein, so ein Fähnchen hinten
1: ran. Nee, 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 nee. Das ist nämlich meistens
0: nicht. auch ein Zeichen.
1: Ja, ich trage ja schon einen Helm. Ist ja schon Aussage genug. Das ja, Ist richtig so. Ich habe ja, ja äh,
0: schlimmerweise im erweiterten ähm, ähm, Arbeitskollegenkreis ein, der mit dem Fahrrad hingefallen ist ähm, und Schädelbasisbruch und keine Ahnung, was alles sieben Rippen gebrochen. Und, ähm, Boah. Ja. Also auch weitere Genesungsgrüße an der Stelle von meiner Seite. Ähm, echt. Äh, ganz, 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 ganz schlimm, was passieren kann, wenn eben genau das nicht der Fall ist. Deswegen sehr löblich. Ja, ja, ja
1: ich meine, man muss ganz ehrlich sagen, ja. also wenn man hier teilweise, ähm, also gestern hat, also sind wir durch so eine Bauernschaft gefahren und da hat ein Rennradfahrer meiner Frau die Vorfahrt genommen, ey, der ist da locker mit 30, durch so drei Bauernhöfe. Die Bauernhöfe sind ja hier immer so aneinander und dann finden ja die ganzen Bauernwege daher. Hm. Der ist da. Und das Haus stand genau an der Ecke. Wir kamen von rechts, er kam von links, meine Frau ist langsam gefahren und der ist daher gedonnert. Also durch die Häusergasse auch, wo auch Kinder rauskommen können. Mit 30, 40 und keine Ahnung, seine eigene sein eigenes Rennen auf seinem Handy zu gewinnen. Und dann meine Frau voll in die Eisen. Er musste auch richtig ausweichen und hat rumgeflugt. Also. Ich aber, ey, Junge, das ist hier erstmal rechts vor links und hier können auch Kinder laufen. Der ist ja wirklich mit 30, 40 ist ja da mit seinem Rennrad hergedonnert. Natürlich, die kriegen ja richtig Speed, ne? Richtig ja, Speed klar. den Berg runter. Ey, da denkst du echt, liebe Rennradfahrer, das kann nicht euer Ernst sein. Also, dann macht das auf der Bundesstraße und dann seid ihr der Schwächere. Aber durch so eine Bauernschaft dadurch zu jagen und dann durch den, also die Bauernhöfe sind ja gefühlt immer mitten auf dem Weg. Also, das sagt meine Frau, meine Frau hat einen Helm auf. Und sagt boah, stell dir mal vor, wir werden zusammengedonnert. Und, mhm. äh, er hat ja die Geschwindigkeit drauf, ihr voll rein. Und du kannst da nichts führen, ne? Und damit Fahrrad bisher, ja, wenn du dann keinen Helm auf hast, dann hast du ein Problem.
0: Ja, Aber absolut. Gut. Aber um nochmal ganz war... kurz die Investition zu rechtfertigen, ähm, du kommst ja aus dem Westmünsterland, habt alle gehört. Ähm, so ja, hügelig <lacht> ja, <ein Stück>, So hügelig <lacht> für einen E-Mountainbike ist es dann hier doch nicht, oder? Noch nicht. <lacht> Nein, du hast schon also, ich recht. Du hast recht schon recht. eine Kipperladung Sand mit, um mir ein
1: paar Hügel aufzubauen. Ne? Ja. Wir wollen ja eigentlich wieder eine schnelle Folge machen, deswegen halte ich das Thema jetzt kurz. Also ähm, unser unser großes Hobby ist Fahrradfahren. Wir haben gerade nur das ähm, Lastenrad, das Babu, wie ihr das auch habt. Ähm, Nein, gar nicht. So ein Ähnliches wie ihr habt. Und ich habe noch kein E-Bike. Wir wollen aber E-Bikes haben, um mal lange Touren zu machen. Und jetzt war halt die Idee, dann kauft man sich kein normales E-Bike, sondern direkt ein E-Mountainbike, weil damit kannst du problemlos auch im, im flachen Münsterland Fahrradtouren machen. Kannst aber auch mal eben flexibel damit in Sauerland, kannst auch flexibel das überall mit hinnehmen. Ähm, mein, mein Onkel hat ein, ein Fully-Mountainbike, da bin ich letztens mal aus Wintersweig ein Stück mit zurückgefahren. Das fährt sich wie ein normales Rad, also das jetzt die haben zwar so breite Reifen, aber ich muss sagen... Das hatte jetzt nicht so einen krassen Widerstand, dass ich einen Unterschied zu meinem normalen Scott-Fahrrad gemerkt habe. Mhm. Sodass ich sagen muss, äh, glaube ich, dass allmählich die Investitionen an
0: Errichtungen im Mountainbike auch bei uns im flachen Münsterland geht. Ja, schön mit äh, Bosch-Teilen, damit du äh, mich weiter mhm. mitfinanzierst. Das ist gut. Selbst, selbstredend, selbstredend. Ja, sehr gut. Sehr schön. Was haben wir denn heute für eine Episode? Du hast ja gesagt, wir wollten uns vielleicht heute mal ein bisschen kürzer halten. Was haben wir denn für eine Urlaubsepisode, weil wir beide ja uns im Urlaub befinden. Du in Österreich, ich in der Heimat. Deswegen wollen wir uns nicht so viel vom Urlaub abhalten.
1: Du weißt, das ist kein Urlaub. Jeder, der heute morgen meinen Post gesehen hat, ist kein Urlaub. Das ist alles im Einklang, um unsere letzte Folge noch einmal zu zitieren. Nachhaltigkeit im Vertrieb ist unser heutiges Thema. Wir haben das ja grob, grob geklustert und wollen gerne damit mal aus Unternehmersicht, also Vertrieb, Unternehmen und jetzt nicht direkt ähm, wieder aufs Persönliche reingehen. Aus Unternehmenssicht. wir haben es ganz am Anfang in der Vorbereitung kurz schon gesagt, äh, Nachhaltigkeit, kein Greenwashing, also wir meinen hier richtige Nachhaltigkeit. Und ähm, an der Stelle habe ich mir direkt mal das Schlagwort aufgeschrieben, dass Nachhaltigkeit kein Nice-to-have mehr ist. Und wir haben da ja eingangs ja. ja schon drüber gesprochen. Eingangs ja. schon mal drüber gesprochen, ja Tim?
0: Mittlerweile absolut nicht mehr. Also ich, also ich will nur, ähm, unser Ziel, was die Bundesregierung auch ausgerufen hat, und wo die Bundesregierung sich darauf geeinigt hat, ist Klimaneutralität bis 2045. So Und äh, wenn wir klimaneutral werden wollen oder uns dazu verpflichtet haben, klimaneutral zu werden, müssen wir eben auch halt nachhaltig arbeiten. Und das ist eben in allen äh, Kontexten. Und da ist natürlich die Industrie äh, absolut gefragt, um eben das relativ schnell hinzubekommen. Also ob man jetzt ähm, unbedingt privat ähm, von der normalen Milch auf eine Hafermilch umstellen muss, ob wir da einen riesen Einfluss drauf haben. Ich finde es richtig, dass jeder so selber Verantwortung übernimmt, aber ich glaube, vor allem im beruflichen Kontext, und deswegen haben wir uns das auch rausgesucht, ist das Thema Nachhaltigkeit halt besonders wichtig, um die Ziele schnellstmöglich zu erreichen. Um bis 2045, ähm, beides stellen selber fest, wir werden immer schneller älter. Bis 2045 ist nicht mehr lang. Naja, nee, nee.
1: du schneller als ich, davon ab. Ähm Genau. Und wir haben das jetzt mal, da grinse. Wir haben das jetzt mal <lacht> aufgeklastert in zwei Sachen. Also kannst es ja von der Unternehmenssicht von zwei Seiten sehen. Einmal, du als, als Vertriebler pusht es Richtung Kunden, deine nachhaltige Idee. Und das andere ist, und das erfahren wir, ähm, aus verschiedenen Industrien schon, dass die, dass der Kunde das Richtung Lieferant pusht. Ich aus der, also, ich bin Automobilindustrie, ähm, da ist es schon so, dass der Kunde es wirklich vorantreibt. Also, die OEMs treiben wirklich die Nachhaltigkeit voran, schicken schon zu Ausschreibungen Excel-Listen mit, die man ausfüllen muss, wie viel CO2 man wo einspart. Ähm an der, an der Stelle ist es dann auch, auch nicht mehr ne, wirklich nice to have, sondern es ist schon ein ausschreibungsrelevantes, relevante Größe. Das heißt, bei bestimmten Vergaben, ist es ein, wenn man da nichts vorzuweisen hat und nicht, nicht die die Targets erfüllt, ist es dann ein No-Go. Dazu kann es früher oder später kommen. Ähm, wir sind gerade so an dem Punkt, ich kann gerade nicht beurteilen, ob man wirklich, wenn man keine Strategie hat, ähm, nicht vergeben wird. Da stecke ich da an der Stelle nicht tief genug drin, weil wir aus der Stahlindustrie sind da schon sehr weit. Also natürlich, weil Stahl ist, ist auch im Automobil immer noch ein Top-Thema, ist einer der der CO2-Treiber nicht nur, nicht nur in der Automobilindustrie, sondern generell in Deutschland macht das einen großen Impact aus. In ganz Europa, auf der ganzen Welt ist Stahl das mit, mit einer der Themen, wo auch alle Stahlhersteller dran arbeiten, da nachhaltiger zu werden, CO2-neutralen Stahl herzustellen, Technologien einzusetzen, zu ändern. Ähm, an der Stelle das sind wir da.
0: Ja. Einer der Produkte, die am CO2-aufwendigsten bzw. am, am energieaufwendigsten äh, ist. Ne? Neben Baustoffen ist das Thema, okay, Stahl gehört auch zum Baustoff mit dazu. Das ist eben in der Produktion am energieaufwendigsten überhaupt. Ne?
1: Ganz genau. Und an der Stelle aber auch am besten recycelbar. Also es gibt kein, kein Produkt, was so gut recycelbar ist wie Stahl. Das ist einfach. Du kannst es, ich platt gesagt, einfach oben wieder reinkippen. Also das ist ja immer wieder verwendbar. Das hat nichts, dass es nach zehn Jahren nicht wiederverwenden kann, sondern Stahl kannst du immer wieder recyceln. Ähm, aus diesem Grund ist dann natürlich ein hohes Thema auch für die für die für die ähm, für den Endkunden. Und wenn wir da direkt mal bleiben und da vielleicht mal meinen Appell dann auch auch an die Vertrieblerinnen und Vertriebler, die jetzt zuhören, da, auch wenn man selber noch keine Vertriebsstrategie in Richtung Nachhaltigkeit hat oder das Thema intern noch nicht noch nicht weit vorangetrieben ist, vielleicht noch gar nicht groß drüber nachgedacht hat, weil, weil man der Meinung ist, dass es einen heute noch nicht betrifft. Es ist die Aufgabe des Vertrieblers da oder der Vertrieblerin, die Augen und die Ohren offen zu halten, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man Zeit ins Land vergehen lässt und plötzlich kommt der Kunde um die Ecke und sagt, so: bei dieser Ausschreibung spielt Nachhaltigkeit eine große Rolle. Das machen die ja manchmal auch von heute auf morgen, dass es dann offiziell reinschreiben. Wenn man vorher nicht richtig zugehört hat, keine Strategie hat, hat man dann gegebenenfalls ein Problem, weil da ist natürlich der... Der Frühstarter, der früh sich diesem Thema annimmt und schon weit vorangeschritten ist, hat da einen Vorteil. Also nicht nur, dass er schon eine Strategie hat, sondern er hat an dem Punkt auch schon einen Kostenvorteil, weil er vielleicht schon über über eine bestimmte Menge, die er kontra, die er, die er schon verkauft hat, schon einen Kosteneffekt hat und damit bei einer großen Ausschreibung auch schon günstiger anbieten kann als derjenige, der noch gar keine Strategie hat und sozusagen neu anfängt. Und da, da gehe ich noch mal kurz rein da sprechen viele Unternehmen von Scopes, also Nachhaltigkeit Scopes ist diese Scopes ähm, es, es gibt drei gängigste Scopes über die man spricht also Scope One ist direkte Emissionen das sind die Treibhausemissionen die von der Organisation selbst verursacht werden zum Beispiel bei dem Unternehmen der Diesel im Stapler oder ähm, beim, beim Dienstwagen der Diesel also das ist ja auch Flottenmanagement Gebäude ähm, beheizt
0: werden solche Themen
1: mh, nee Gut, guter ah, okay. Punkt. Scope 2 ist, äh, das wäre dann Scope 2, Scope 2 ist die energieinduzierte Emission. Alles, was mit der Energie zu tun hat. Strom, Wärme, Gas, also alle Und die ist Sachen fallen. Was Diesel
0: im Stapler nicht eigentlich auch Energie, die zugeführt wird, um äh, Maschinen hm. zu betreiben?
1: Das benutzt du aber, um dein Produkt herzustellen. Okay. Also, ja, das ist, das ist, es, gibt da, es gibt da eine saubere Trennlinie, in dem es hm. da bessere Definition, aber grob, okay, vielleicht wäre Diesel da auch also das, der Autodiesel gehört zu Scope 1. Der, der Strom, den du für deine Anlagen brauchst, ist Scope 2. Und bei Scope 1 und Scope 2 bist du selber dabei. Scope mhm. 2 kannst du zum Beispiel Photovoltaikanlagen auf dem Dach. Du, oder Scope 1, du stellst die Stapler um. Scope 1, wir haben es vorhin schon ähm, bei verschiedenen Produktionsverfahren kannst du vielleicht CO2-neutralere äh, Innovationen einsetzen, um da vielleicht irgendwas aus dem Produ um den Produktionsweg zu ändern. Vielleicht auch äh, Wärmerückkopplung, Solche Geschichten gehören dann in Scope 1, wie du deine eigenen Emissionen senkst. Ähm, Scope 2, wie gesagt, ist die Energie. Alles, was du einkaufst, kaufst du nachhaltigen Strom ein, Wärme, Fernwärme, wie auch immer. Scope 3 sind dann sonstige indirekte Emissionen. Noch nie wird es häufig für die Lieferanten interessant. Weil beim Scope 3 kann der Kunde über deine Emissionseinsparungen seinen nachhaltigen Fußabdruck reduzieren. In der Stahlindustrie ist es halt so, wenn zum Beispiel ein OEM Stahl einkauft und wir ihm CO2-neutralen Stahl zur Verfügung stellen, machen wir seines, zahlt das beim Kunden auf den Scope 3 ein. Scope 3 ist also ähm, sonstige indirekte Emissionen. Treibhausgase entstehen in der Lieferkette. Ne, nochmal, also mhm. Man baut ein Auto und man kann zum Beispiel in dem Produktionsprozess ähm, kann man ein Schweißverfahren von CO2-Lasern umstellen auf, auf, auf ähm, ein nachhaltiges Laserverfahren. Dann kann man gleichzeitig äh, sich Photovoltaik aufs Dach machen. Und spart damit schon im Scope 2 kann man auch Emissionen einsparen, indem man einfach keinen Strom mehr aus Kohlekraftwerken kauft. Der dritte Scope ist dann, man kauft von einem Stahlhersteller CO2 reduzierten Stahl ein, um den Scope 3 zu machen. Dann rechnet man alles zusammen und hat dann ein besseren nachhaltiges Produkt. Also alles zusammen wird dann auf das Produkt bezogen. Mhm. Und das ist nicht einfach. Also das war jetzt die ganz, ganz vereinfachste, vereinfachte einfachste Erklärung, obwohl es vielleicht schon kompliziert klingt, aber das war das Einfache in großen Unternehmen macht es dann auch wirklich Sinn zu sagen, Leute, das ist jetzt nicht Aufgabe der, des Produktionsleiters oder des Vertrieblers, sondern vielleicht sollten wir mal drüber nachdenken, jemanden einzustellen, der sich nur um das Thema Nachhaltigkeit kümmert und da meine ich jetzt nicht, liebe liebe Leute, Nachhaltigkeit, wird trennen den Müll richtig, sondern das hat wirklich einen Einfluss, wie du schon gesagt hast. Man muss dann nah an der Politik sein. Ähm, zum Beispiel auch Förderung. Gibt es irgendwelche Förderungen, die ich mitnehmen kann? Wie rechne ich das auf das Produkt um? Welcher Scope ist für uns überhaupt relevant? Zum Beispiel, ähm, wenn man 90% seines Produktes Stahl ist, um bei meinem Stahlbeispiel zu bleiben, wenn 90 Produkt, Produkt des Produktes Stahl ist, dann macht es natürlich nach der 80-20-Regel Sinn, mit dem Lieferanten zu sprechen und zu sagen, was können wir zusammen tun. Es macht dann wenig Sinn, wenn ich, ähm, meine erste Amtshandlung ist, ich sortiere jetzt den Müll und ich mache die led bien in die Halle. Das hat vielleicht einen Prozentwert. Es macht also wirklich Sinn, sich die Sachen mal aufzuschreiben, zu schauen, wo ist der größte co was ist der größte CO2-Treiber? Und wie können wir das reduzieren? Und das sollte man so früh wie möglich machen. Und dann sauber kommunizieren. Das heißt auch eine proaktive Kommunikation. Man muss ja nicht direkt mit Zahlen schmeißen. Man kann sagen, so, wir arbeiten an diesen, diesen Punkten, um euch im Jahr 2025 so und so viel Reduzierung zu, zu ermöglichen. Also das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist ja dann, dass man aktiv schon was hat und das beim Produkt mitverkauft, sagt, Ihr lieber Kunde, ist eine Wärmepumpe ähm, und die Wärmepumpe ist schon CO2-neutral produziert worden durch diese und diese, diese Schritte. Damit hilft man natürlich dann auch wieder dem Unternehmen zu sagen, ah, guck mal, jetzt kann ich das auch schon bei mir mit einrechnen in den Scope, was ist das dann? Das ist Scope 3 dann auch.
0: Ja. Ja, wenn es auf den Lieferanten dann bezogen ist. Ja, das ist genau richtig, aber ich, ich wie du schon gesagt hast, ich glaube, viele Unternehmen, und das ist bei uns eben auch so, ähm, vor allem wenn sie groß sind, haben dafür eigene Abteilungen, ne? die sich wirklich von A bis Z anschauen. Ähm, einmal, wie sieht's bei uns im Unternehmen aus, von der Produktion über äh, Gebäude etc., wie nachhaltig arbeiten wir bei uns überhaupt im Unternehmen und auf ähm, in Bezug auf die Produkte. Ja, weil das, das fängt ja schon, äh, wie du gesagt hast, das fängt beim Einkauf bei den bei den bei den Lieferanten an geht aber da auch drüber hinweg über Verpackungen ähm, Geschäftsfahrzeuge der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen beispielsweise ja sind es E-Fahrzeuge sind es Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen ja man muss muss es ja alles irgendwie zusammen betrachten wie wie nachhaltig so ein Unternehmen wirtschaftet in allen Bereichen und wie du schon sagst das kann nicht Aufgabe ähm, vom Produktionsleiter oder von sonst wem sein, sondern es muss irgendwo zentral zusammenfließen, damit man sich den ganzen CO2-Fußabdruck äh, vom ganzen Unternehmen anschauen kann und das dann auch unterbrechen kann auf jedes einzelne Produkt. Weil, wie du jetzt schon sagst, ihr habt solche Anforderungen, die müsst es bei Ausschreibungen mit mit angeben, weil die Automobilhersteller das einfach eben fordern, weil ja eben auch über die Politik dann ein Riesendruck kommt. Ne? Das Thema Flottenthematik beispielsweise ähm, spielt da mit rein. Ja, haben wir jetzt wahrscheinlich einen kurzen Schnitt drin, aber das ist kein Problem. Äh, auf jeden Fall missbrauchen wir unbedingt äh, einen Screenshot von dieser Aufnahme. Ich hoffe, die Kopfhörer von deinem Sohn sind äh, vom Paw Patrol.
1: Nee, weiß ich gar nicht, woher die sind. Na, die sind mir beim Paw Danke, sie sind
0: massiv <lacht> zu klein. <lacht> Ähm, be bevor du gerade Tonprobleme hattest, hatte ich noch gesagt, dass äh, eben es wichtig ist, vor allem bei großen Unternehmen, dass man die, die, die Vogelperspektive hat und das dann hinterher eben runterbrechen kann, auch das einzelne Produkt. Weil wenn eben so jemand wie äh, ein Automobilhersteller um die Ecke kommt plötzlich und sagt, wir, wir müssen das gerne nachgewiesen haben, was für einen CO2-Impact ihr beispielsweise in der Produktion habt und äh, ich da nicht aussagekräftig bin, habe ich natürlich ein Riesenproblem. Vor allem, wenn es dann äh, ausschreibungsrelevant ist und entscheidungsrelevant ist. Ja, auf jeden Fall. Aber Moment. meinst du, dass es so viele Unternehmen gibt, die sich da noch keine Gedanken drüber machen? Ich glaube, dass einige Unternehmen, also bei den
1: Großen glaube ich nicht, dass es da noch welche gibt, die sich da keine Gedanken drüber machen. Bei den Kleinen, ähm, die es jetzt vielleicht auch noch gar nicht so krass betrifft, weil die diese besagten Nachweise noch gar nicht erbringen müssen, kann ich mir schon vorstellen, dass die noch da noch nicht viel getan haben. Und das ist hochriskant in meinen Augen. Weil das wird ja, da haben wir eingangs drüber gesprochen, wir haben jetzt viel wieder über die Automobilindustrie gesprochen, natürlich da auch über Stahl. Stahl und Automobilindustrie ist da einfach, ist da einfach ein schönes Thema, weil Stahl viele Emissionen sozusagen benötigt, um ein Produkt herzustellen im Auto ist viel Stahl verbaut, so dass es da der perfekte Match ist, für beide das Thema voranzubringen. Ähm, wenn wir jetzt aber kleinere Produkte herstellen, vielleicht nicht so einen Impact haben, glaube ich trotzdem, dass es in, in vier, fünf Jahren auch diese betroffen sind. Und wer weiß, was politisch dann noch getrieben wird. Vielleicht müssen wir irgendwann, äh, bekommen wir bei der Steuererklärung dann ein Feld mit angegeben, wo wir bei allen Rechnungen, die wir als Privatpersonen bekommen haben, übers Jahr auch gefördert werden, wenn wir nachhaltigere Produkte gekauft haben und bekommen dadurch x Euro von den Steuern wieder als, als Sondervergütung. Wer weiß denn, also das weiß denn ja nicht. das wäre ja eine Möglichkeit, um das nochmal voranzutreiben. Und wenn dann Beispielsweise, wenn ich dann einen Toaster kaufe und der Lieferant mir sagt, okay, durch diesen Toaster, ähm, das sind jetzt so und so viel CO2, hast du dafür verbraucht, und wenn ich als als vierköpfige Familie in fünf Jahren habe ich einen, einen, darf ich CO2 verbrauchen, keine Ahnung, ich sage jetzt mal eine Zehnzahl, 5.000 Kilo, dann ähm, und ich bleibe drunter kriege ich einen Bonus vom Finanzamt zurück und wenn ich drüber bin halt nicht. So, und das, genau
0: das äh, soll ja jetzt auch mit der, ich sag mal, in Anführungsstrichen neuen Bundesregierung genau das passieren. Das ist ja die, quasi das CO2-Geld, ähm, wo der Herr Lindner gerade noch an einer an einer Auszahlungsmöglichkeit arbeitet. Aber das, das ist ja genau das. Es wird ja gerade, es ist ja mittlerweile schon, dass auf ähm, fossile Energien diese CO2-Bepreisung gerade stattfindet. Und ähm, jetzt auch ab Anfang nächsten Jahres, glaube ich, dass es auch nochmal erhöht wird auf irgendwie 40 Euro pro Kilogramm, irgendwie pro Tonne CO2. Und dass natürlich die Produkte, ähm, die mit 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 ähm, co 2 massiven Impact hergestellt werden, also viel mit Gas, Öl etc. hergestellt werden, dass die automatisch künstlich in Anführungsstrichen verteuert werden und aus diesem Topf, wo das eingezahlt wird, soll entsprechend eine Pauschale, die natürlich das ganze Jahr über Produkte kaufen, die eben nicht so CO2-intensiv sind, die zahlen in der Regel dahinter für das Produkt weniger und jeder bekommt eben gleich viel Geld zurück pro Kopf und vor allem für die ähm, die, die eben CO2 ärmere Produkte gekauft haben, bleibt hinterher einmal mehr vom Kuchen übrig. Und das ist ja quasi diese Thematik dahinter. Du hast es jetzt über die Steuererklärung beschrieben, wäre vielleicht auch sicherlich ein Weg, aber es geht dann über das CO2 Geld, was ja glaube ich sich sogar alle unserer Parteien auf die Fahne geschrieben haben, nur jeder in einer anderen Konstellation. Also wenn das eingeführt wird, haben wir ja so eine Konstellation. Und dann kommt der Druck ja auch vom Endkunden viel stärker. Du hast das in der Automobilindustrie, witzigerweise fällt mir da gerade ein Beispiel ein, du hast jetzt ganz viel auf, auf Stahl gesetzt. Aber mir ist letztens zum Beispiel bei einer Konfiguration von, ähm, von Autos aufgefallen, dass viele jetzt gar nicht mehr auf Lederinterieur Wert legen, dass viele sehr viel ähm, Richtung Richtung Stoff, Richtung vegane Alternativen gehen. Ähm, auch auch da findet es plötzlich im Auto statt. Ne? Früher war ja, wenn du keine Lederausstattung hattest, dann äh, wurdest du nicht angeguckt, ne? Ja. Warst äh, sozial nicht relevant? Ja. Ähm
1: ich, kannt, ich genau dieses Thema kenne ich vom oh Mein Gott, wie heißt der E-Porsche? Taycan. Der Porsche Taycan, Taycan ja. war der erste Porsche, wo man äh, sozusagen die lederfreie Variante aber mit Lederoptik beschäftigt. Oder ist dann ähm, Alcantara ist ja immer schon man, man sagt ja immer Alcantara Leder. Alcantara ist ja ein Kunst, Kunstfaserstoff ähm, und in die Richtung geht es dann. Ja, warum? Denn Porsche, BMW, Mercedes und irgendwann wird es dann runtergebrochen auf alle anderen Marken. Obwohl ich glaube, bei vielen anderen Marken ist es nicht so relevant, weil ähm, da einfach noch die Stoffausstattung gestellt wird und, und die Leder gar nicht gar nicht zur Zielgruppe passt. Ja, aber genau, so geht es ja immer mehr rein und deswegen bin ich der festen Überzeugung, dass sich da jedes Unternehmen richtig Gedanken drüber machen muss. Und das nicht nur mit, ähm, wir machen jetzt mal ein Projektteam und schreiben alles auf und dann gucken wir mal, sondern das muss schon hoch aufgehangen sein, so ein Thema. Und das muss der Vertrieb pushen, weil wie immer im Leben, wenn nachher kein Umsatz mehr gemacht wird in fünf Jahren, um, der Erste, der blöd dasteht, ist der Vertriebler. Deswegen sollte es unser Interesse sein, dass wir das Thema früh genug ansprechen, früh genug vorantreiben und ganz klar die die großen Risiken, die da, die da herrschen, aufzeigen. Ansonsten sagt in fünf Jahren jeder, ja, Vertriebler, wofür läufst du eigentlich zum Kunden, wenn du genau diese Informationen nicht nach Hause bringst? Das ist natürlich natürlich ein ähm, ein valider Punkt, den man nennen könnte als Geschäftsleitung, zu sagen, liebe Vertriebsabteilung, ihr seid unser Sprechrohr, ihr seid aber auch gleichzeitig die Informationsmitnehmer und Nachhausebringer. Warum habt ihr das Thema nicht eskaliert, wenn es doch jetzt plötzlich sogar vergaberelevant ist? Das heißt, da muss man ist man als Vertrieb wieder in eine, eine Schnittstelle, wo man einfach seiner Aufgabe auch gerecht werden muss.
0: Ja, aber das ist ein super Übergang dann auch zum zweiten Punkt, den wir in unserer Clusterung drin haben. Also wir haben uns jetzt darüber unterhalten, warum das aus Sicht im beruflichen Kontext einfach wichtig ist, das Thema Nachhaltigkeit. Aber wir wollen das natürlich jetzt auch wieder reflektieren auf unser eigentliches Hauptthema, auf den Vertrieb an sich. Und dann ist eben die große Frage, die darüber steht, warum der Betrieb, äh, Vertrieb besonders betroffen ist von dem Thema Nachhaltigkeit. Ja, weil Punkt 1, meiner Meinung nach, der Vertrieb großes Potenzial hat, um eben über das Thema Nachhaltigkeit neue Kunden zu gewinnen. Ich sage mal, wir, wir streiten uns immer darum, dass wir, dass wir irgendwo ja auch ein Wachstum im Vertrieb haben müssen. Zwangshaft. Also es gibt kein Unternehmen, was sagt, ja, oh ja, nächstes Jahr kannst du mal weniger machen, sondern hier over hier ist jeder dazu angehalten, mehr Umsätze zu machen und auch im Bestfall mehr neue Kunden zu gewinnen. Weil da streben alle nach, ja, nicht nur die bestehenden Kunden weiter auszubauen, sondern eben auch den Kundenstamm einfach breiter aufzustellen, um sich als Unternehmen einfach auch zu vergrößern, um weiter als Platzhirsch irgendwo auftreten zu können. Aber es birgt auch großes Potenzial Kunden zu verlieren, wenn ich eben mich genau nicht auf dieses Thema fokussiere, wenn der Druck kommt zum Thema Nachhaltigkeit und ich hinterher sage, ich habe kein Konzept, ja, dann habe ich natürlich auch eine große Gefahr Kunden zu verlieren. Und da muss, äh, sag mal, ein Ineinanderspielen zwischen Unternehmen und Vertrieb einfach da sein, wie du schon sagst, ja, also das muss quasi ein, eine Zwei wege Kommunikation stattfinden.
1: Ja, und und an der Stelle muss man auch als Unternehmen und als Vertrieblerin und Vertriebler aufpassen, ähm, wie das eigene Mindset an der Stelle ist. Also ähm, jeder kann dazu halten und meinen, was er will. Nur wenn ich äh, in einem absolut nachhaltigen Unternehmen arbeite, was dieses Thema vorantreibt, was dieses Thema als Vorreiter mitgestalten möchte, selber aber da stehe und denke, das äh, Klimawandel hat sich irgendwie ausgedacht, dann wird es schwierig. Ähm, schwierig, das zu verkaufen. Das hatten wir schon häufiger, ne? wenn man von etwas nicht überzeugt ist, etwas verkaufen. Das heißt, da sollte man sich auch selber, wenn man wirklich der Meinung ist, dass das keine Rolle spielt, da muss man halt auch aufpassen, in welchem Unternehmen man nachher arbeitet. Entweder früh genug wechseln oder ähm, umgekehrt genauso. Also ich könnte zum Beispiel auch nicht in einem Unternehmen arbeiten, wo der Inhaber sagt, come on, Nachhaltigkeit, ähm, das, das, das ist jetzt nur das ist wie Internet, das geht vorbei. Ähm, und dann muss ich rausgehen und meinem Kunden erklären, warum seine nachhaltigen Wünsche totaler Quatsch sind. Das ist auch so ein Thema, wo nachher nochmal einmal kurz ausbalanciert wird, wer passt zu welchem Unternehmen, weil wir kommen vielleicht nachher nochmal auf das Thema, es ist den, den Mitarbeitern immer mehr wichtig, für was Unternehmen man arbeitet, was dieses Unternehmen macht in der Welt, was es beeinflussen kann und wenn das alles nicht mehr zusammenpasst, wird es in der Zukunft nicht leichter, Mitarbeiter zu finden oder umgekehrt ähm, ja, nicht früh genug aussortiert zu haben. Sagen wir es einfach mal so platt raus.
0: Wir können ja theoretisch einfach direkt da schon einbiegen auf das Thema Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, weil ähm, das ist für mich einfach äh, meiner Meinung nach der Hauptpunkt beim Thema Nachhaltigkeit. Wir sprechen die ganze Zeit alle über Fachkräftemangel und äh, junge Generation und äh, viel Diskussionen in den Medien ist äh, auch beim Thema Gen Z, ähm, ich sag mal, die neue Generation, die ins Berufsleben einsteigt. Die haben eine ganz andere Einstellung und eine ganz andere Wertigkeit zum Thema Arbeiten. Den sind andere Dinge wichtig, da haben wir ja auch schon in ganz vielen Episoden darüber diskutiert und besonders eben auch das Thema Nachhaltigkeit. Und äh, da fällt dann auch mal dieses, der Begriff Purpose, ja, also welchen, ähm, welchen Purpose habe ich durch meinen Einfluss meine Arbeitskraft auf eine Firma und auch auf die Welt, auf die Umwelt. Und äh, da ähm, ist, ist mir so ein schönes Zitat vom CEO von der Firma, kennst du 1,5 Grad? Das ist äh, ein Unternehmen, was ähm, Handwerksbetriebe aufkauft und ähm, ja, vorrangig das Gebäude CO2-neutral machen möchte. Also von der Wärmepumpe okay. über die Photovoltaikanlage, übers äh, Elektroladen, quasi ein CO2-neutrales Gebäude und die verkaufen sogar auch Strom. Also haben variable Stromtarife, um eben möglichst CO2-neutral zu werden. Und der Philipp Schröder hat mal gesagt, das Wichtigste, was du geben kannst als Individuum, ist deine Arbeitskraft und überleg dir dreimal für was für ein unternehmen du arbeitest und der hat auch in den raum gestellt und äh, da auch ganz klar ähm, unternehmen wie die mineralölunternehmen ins äh, ich sag mal ins fadenkreuz gestellt und gesagt das, das, das sind verbrecher ja und wenn man das aus der perspektive betrachtet ist das so ja, die treiben mit ihrer in ihrer firma und mit ihrem doing treiben die den klimawandel voran und treiben das voran dass es uns in den nächsten jahren wahrscheinlich nicht besser gehen wird, ja, sondern eher schlechter. Und die haben das ausgelöst, die haben die Schäden verursacht und die werden teilweise noch gefördert und teilweise subventioniert mit ihrer Arbeit. Und dann ist halt wirklich die Frage, wenn ich nur ins Arbeitsleben einsteige, will ich mir das auflasten, dass ich, sag mal, für solche Unternehmen äh, arbeite oder möchte ich wirklich einen Impact haben auf ähm, ja, ich sag mal, auf, auf die Zukunft einen Impact haben. Und das muss ich mir einfach zwei oder dreimal überlegen. Und wenn wir dann beim Thema Fachkräftemangel sind und ich da kein Konzept habe und ich sag mal, ich bei BP arbeiten soll, ja, ich glaube, die werden in den nächsten Jahren immer mehr Schwierigkeiten haben, wenn die ihr Geschäftskonzept nicht ändern, ähm, neue Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen zu finden oder gute Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen zu finden. Wir sprechen ja immer über Fachkräfte.
1: ja. Ähm. Zu dem Thema habe ich letztens noch einen, noch einen Podcast gehört, und zwar BlackRock. Du kennst ja auch die weltweit größte Investmentfirma. Ähm, BlackRock, der Chef hat gesagt, dass ähm, die lukrativsten Geschäftsmodelle in der Zukunft immer auf Nachhaltigkeit aus sind. Auch wenn jetzt gerade BP, Shell und wie sie alle heißen, die Gewinne ihres Lebens machen, ähm, in der Zukunft wird das einbrechen, weil äh, wir merken es ja jetzt einfach, was los ist auf der Welt mit allen mit allen ähm, Umweltkatastrophen, die wir gerade haben. Und ich habe gestern noch einen Podcast gehört ähm, von The Pioneer, wo Annalena Baerbock interviewt wurde und sie sagte, was man hier gar nicht mitbekommt, ist das Hauptthema der afrikanischen Staaten um die Sahelzone, wo jetzt gerade auch Niger ähm, die, die Problematik mit dem Militärputsch hat, ähm, dass alle diese Länder das Top-Thema auf deren Agenda ist ähm, ist ist Klima, Klimaschutz, Klima, weil, weil die trifft es als erstes. Also ähm, und deswegen bei uns sieht es immer so aus, ob alles schön, ne, wir kaufen Öl, aber nicht nur wir Deutschen kümmern uns um oder sorgen uns um das Klima sondern auch andere Länder kümmern sich und die sind mehr betroffen. Also unser größtes Problem ist ja, dass unser Mais nicht schnell genug wächst. Das ist ja unser deutsches Hauptproblem. Wir hatten Natürlich will ich gar nicht sagen, auch Überschwemmungen hatten wir alles, auch wirklich Katastrophen. Aber ist das eine Katastrophe, wenn man in der Seilzone sieht, dass ganze Landstriche unbewohnbar werden? Bei uns ist man ja sogar an dem Punkt, dass da, wo eine große Überschwemmung war, dass an der gleichen Stelle wieder ein Haus aufgebaut wird. Nee, also das, das ist jetzt bisschen sogar mit Wertung an, von meiner Stelle. Also an ja. der Stelle, wo wirklich eine Überschwemmung war, wo alles, das ganze Eigentum weggerissen wurde in Deutschland, an die gleiche Stelle wird wieder ein Gebäude aufgebaut. Und dann gibt es Länder, wo ganze Dörfer umgesiedelt werden müssen. Also es ist gar nicht so, ich überlege mir das mal, sondern da gibt es nichts mehr zu essen und zu trinken. Und da streiten sich die Viehbauern mit den mit den Ackerbauern darum, wofür jetzt die eine Fläche, die noch da wird, genutzt wird. Darf da jetzt das Weidevieh drauf essen oder darf ich da ähm, Soja, Reis, was auch immer anbauen? Und das sind wirkliche Probleme. Ne? Also Länder, die noch an der gleichen Stelle, wo eine Umweltkatastrophe passiert ist, Häuser wieder hinstellen, die haben noch ein ziemliches Luxusproblem, um wenn ich es mal einfach freundlich sagen darf. Und wir stellen uns als Deutschland immer da, wir sind Vorreiter, aber uns trifft es noch am wenigsten, wenn man sich andere Länder anschaut. Weil was merken wir mit den Flüchtlingsströmen, die nach hier kommen, wenn man jetzt mal nicht die Ukraine als, als Fokusgruppe nimmt, dann kommen die natürlich, weil die da hinten in der Seilzone Hitzeperioden haben, das geht an die 50 Grad. Um, und, und das ist uns gar nicht bewusst. Und das wird natürlich von, von vielen Unternehmen einfach ausgeblendet. Und es wird trotzdem weiter Öl verkauft. Und es wird trotzdem Ölpipeline durch die Regionen gemacht. Und da bin ich voll bei dir. Jetzt rutschen wir gerade ins Politische. Aber das sind, das sind Themen, da muss sich jeder mehr mit befassen. Und da kommt man nicht drum rum. Und dann sind es, und das sieht man ja auch bei LinkedIn ganz viel, dann ist es schön, wenn ein Unternehmen, was, sag ich mal, Öl verkauft, sein Mitarbeiter ein Elektroauto hinstellt, ne, das ist natürlich dann werbewirksam. Werbe kann man das dann schön in Szene setzen, dass man Dienstreisen ja auch wunderbar mit einem Elektroauto machen kann? Um, aber in Wirklichkeit ist das, ist das, ist das, das ist Greenwashing.
0: Das ist dann, ne. Ja. Wenn halt mein Hauptnutzen immer noch bleibt, ich förder Öl, ja, und äh, ich ich verkaufe Öl, dann ändere ich da auch mit diesen Umständen drumherum nichts. Nee. ist natürlich, ja, ich, ich verstehe auch die Bredouille, man hat da über Jahr, Jahrzehnte, Jahrhunderte hat man, ich sag mal, Milliarden Gewinner eingestrichen. Ich, ich verstehe es, aber das ist, muss sich halt eben ändern. Da muss ein Umbruch stattfinden. Und äh, wie gesagt, also ich könnte, wenn ich jetzt ein Angebot bekommen würde von einem Mineralölkonzern, ich könnte da mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, da zu arbeiten. Wie soll ich das meinem Nachfahren erklären? Ich, ich könnte tagtäglich nicht positiv aufstehen. Aber dann sieht man einfach, was für einen Einfluss einfach dieser berufliche Kontext hat. Und Fachkräftemangel, wir sprechen darüber, dass wir unsere Arbeitszeit im Bestfall für das richtige Unternehmen einsetzen und Deswegen sehe ich einfach diesen diesen Kontext da als als, als ganz, ganz wichtig, um da nochmal darauf zurückzukommen. Ja? ja, Wenn ich mich als Unternehmen da vernünftig aufstelle, daran arbeite, dass ich Produkte entwickle, dass ich Produkte verkaufe, die auf die Nachhaltigkeit einzahlen, die wirklich einen Impact haben, aktiv, dann habe ich auch Chancen, perspektivisch vernünftige und äh, super ausgebildete Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu bekommen. Das ist ja gerade das Gut, womit jeder wuchert und ähm, wo, wo es dann auch hinter im Wettbewerb Entsprechend äh, Vorteile gibt. Ja. ja.
1: Und an der Stelle, ne, nochmal, mal ganz klar, nobody is perfect, hä? Also, natürlich kann man von manchen Unternehmen nicht, nicht verlangen, dass die jetzt von heute auf morgen, auch als Beispiel eine Öl, eine, eine Ölcompany, von der kann man nicht erwarten, dass man von heute auf morgen sagt, so du produzierst jetzt kein Öl mehr und verkaufst es. Das macht ja keinen Sinn, weil nachhaltige Geschichten natürlich irgendwie finanziert werden müssen. Ähm, ist aber das durch Preisdumping und diverse Geschichten dieses, dieses, oder durch, 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 ja, nicht Absprachen, aber, ja, durch gezielte Markt, Markttätigkeiten dieses, diese Ölförderungsmenge zu erhöhen, ähm, ist natürlich eine andere Sache. Oder ich sage, okay, ich halte jetzt auf diesem Punkt, liebe Welt, ähm, aber in den und den Jahren st steige ich aus diesem Geschäft aus und wir kümmern uns nur noch um nachhaltige Energien. Ich glaube, jedes Unternehmen braucht jetzt eine gewisse Zeit, um sich umzustellen. Also man muss den Unternehmen auch eine Chance geben und da ist es halt auch, da geht es wieder um Vertrauensaufbau, auch vom Unternehmen, ähm, dass wenn ich jemanden einstelle und der st stellt eine kritische Frage, dass ich offen und ehrlich sage, pass auf, ja, wir haben noch diese und diese Standbeine, die sind nicht nachhaltig, ähm, auch bei uns gibt's noch kein, gibt es noch keinen, ist Großteil des Stahls noch nicht nachhaltig, weil es einfach technisch überhaupt nicht geht aktuell und das, das geht bei niemandem und ich finde, wenn man so offen und ehrlich spielt und sagt, okay, wir arbeiten aber zusammen daran, nachhaltige Produkte herzustellen in so und so vielen Jahren, dann hat man zusammen eine Strategie, dann hat man ein gemeinsames Ziel, dann geht man voran. Und wenn man das alles nicht hat und nur so fadenscheidige Tochterunternehmen, die einen Windpark bauen, aber mein Hauptkerngeschäft ist weiterhin das nicht nachhaltige Produkt, da muss man sich das echt überlegen, ob man zukünftig... Ähm, ja, dann, dann zieht man eigentlich nur Mitarbeiter ein, indem man denen unglaublich hohes Gehalt bezahlt. Weil das passiert ja, ja in diesen so. Industrien.
0: Ich sage mal, im Endeffekt ist trotz alledem ja die, die, die Aussage dahinter, womit kannst du ein, aktiv einen Einfluss darauf haben und das hast du einfach damit, wo du dich entscheidest, für welchen Arbeitgeber ich arbeite. Ja, ja. Ich sehe das genauso, dass jedes Unternehmen die Chance braucht, um sich umzustellen, aber wenn eben dein, 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 dein Hauptpunkt ist, fossile Brennstoffe zu fördern und in die Welt zu bringen, um die Welt zu zerstören, dann kann ich als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin eben ganz gut entscheiden, will ich dafür arbeiten oder nicht. Und wenn der Hauptteil der Generation sich dagegen entscheiden, für solche Unternehmen zu arbeiten, dann ist es einfach automatisch der Tod dieser Unternehmen. Und ich glaube, dass das für unsere Zukunft nicht schlecht ist, ja, sondern positiv ist. Und das ist dann, das ist dann eben so. Aber das ist, ich glaube, für unsere Bevölkerung, für unser aller Leben nicht schlechtes. Und, äh, aber wie gesagt, jeder hat dann, soll das nicht, man muss es nicht verteufeln, aber man, man, kann einfach selber Einfluss drauf nehmen. Und, ja. das ist auch so mal ganz klar mein Appell. Überlegt euch dreimal, für welche Firma ihr hinterher arbeiten wollt und in welchem Bereich ihr arbeiten wollt. Und wenn alle den richtigen Purpose hinterher wählen, dann erledigt sich das ganze Thema von ganz alleine.
1: Ja, wie ja. sind wir, sind wir politisch gerade auf, auf auf dieser Schiene? Müssen wir uns nichts vormachen. Also, es gibt Leute, die sich ihren Job aussuchen können und es gibt Leute, die können es nicht. Muss man sich auch nichts vormachen. Ähm, die müssen halt da arbeiten, wenn sie dich umziehen wollen, müssen da arbeiten, was es da gibt. Und es gibt auch viele, die wollen gar nichts ändern. Ich meine, guck dir das in Amerika an, was der Trump wieder für Wählerschaften hinter sich stellt. Ein Mann, der sagt, der Klimawandel, äh, den, den gibt es so gar nicht. <lacht> ähm, das, das habt ihr euch ausgedacht. Der hat eine große Mehrzahl an Menschen hinter sich stehen. Das muss man sich mal vorstellen. Und so ein Land wie Amerika, was, was nun mal auch durch Ölförderung bekannt ist, ähm, das wird einfach seine Zeit dauern. Also es wird nicht von heute auf morgen kommen, weil es da einfach auch noch zu viele Menschen gibt, denen geht es gerade gut mit dieser ölproduzierenden Gesellschaft. Die verdienen da sehr gutes Geld, die wohnen da und wissen genauso, wenn jetzt zum Beispiel Ölraffineriefirma XY hier aus Texas weggeht, dann habe ich keinen Job mehr. Und hier gibt es auch nichts anderes. So, das heißt, da ist natürlich dann auch die Politik gefragt und muss ohne dem, äh, muss einmal sanktionieren, gegebenenfalls, und in solchen Regionen auch irgendwas tun, damit die Leute, die da wohnen, eine Perspektive haben. Weil wenn wir jetzt einfach sagen, ich möchte jetzt nicht mal hier bei, bei dir arbeiten, weil du stell, du, du, du förderst Öl, dann sagt die Ölfirma ja, okay, dann geh doch. Aber es gibt hier nichts außer uns. Und das ist ja ein Druckmittel, dass, da sind sich die Ölfirmen bewusst, dass es dieses Druckmittel gibt. Und es auch viele andere Unternehmen gibt, die einfach sagen, ja okay, dann, dann muss er halt gehen. Ähm, dann kommt der Nächste und dem gebe ich einen Euro mehr und dann ist gut. Und das sind ja so Themen, warum der Trump auch einfach diese populistischen Aussagen treffen kann, weil es einfach auch viele Leute gibt, die das diesen Klimawandel nicht sehen wollen, weil es für die in den ersten Moment Nachteile ist. Und für uns ja auch. Ich meine, für uns ist auch alles teurer geworden. Ich bezahle gerade 40 Cent für eine Kilowattstunde Strom. Früher hat man unter 20 bezahlt. Ne? Ähm, aber sorry, wenn ich so sagen darf, ich kann es mir leisten. Ich kann es mir leisten, weil ich einen entsprechenden Job habe. Den Job habe ich aufgrund meiner entsprechenden Bildung, die, die ich hier in Deutschland wiederfahren habe. Sowas gibt es in anderen Ländern teilweise nicht. Ähm, wenn du da aus, in Amerika dir kein Studium leisten kannst, dann... Bleibst du irgendwo hängen? Und das ist ja dann, und dann wird das ganze Thema wieder kompliziert. Das möchte ich eigentlich damit sagen. Um bin, da
0: Bin ich komplett bei, um das vielleicht dann aber noch mal politisch abzukürzen. Hoffe ich aber, dass diese ganze Schwurbler-Ecke, die den Klimawandel nicht für real hält, von unserem Podcast fernbleibt. Falls nicht, lieben Gruß von mir es gibt in jedem Podcast-Player den deabonnieren button Gerne draufklicken. Ihr habt die Erlaubnis von mir, weil mit solchen Leuten möchte ich mich, ehrlich gesagt, persönlich nicht auseinandersetzen. Aber das kürzt das vielleicht ab, dass wir dann vielleicht dann auch nur in unserer kleinen Blase diskutieren können, weil ich weiß aber, was du meinst. Es macht es kompliziert, wenn du halt viele Gruppen, viele Menschengruppen zusammenbringen willst, die auch andere Einstellungen zu gewissen Themen haben, wird es natürlich immer komplexer wie mit allem. Sobald man viele, viele Menschen zusammenbringen muss, jetzt kompliziert.
1: Ja, aber ich hoffe, dass doch einige von diesen von diesen Leuten, die dem Klimawandel nicht so toll, wie heißt er die genannt? Schwurbler, dass sie uns hören und wenn dann neun uns nicht mehr abonnieren, aber einer denkt, ey, die haben ja gar nicht so
0: unrecht, dann haben wir doch was geschafft. Das ist doch gut. Also ja, das stimmt. Das stimmt. Aber alle anderen, die davon nicht abzubringen uh. sind, haut ab. So. Ja. <lacht> Tim relativ, relativ klar und deutlich. Tim ist da äh, relativ. Tim. Ich versuche die Leute noch zu
1: <lacht> auf die auf die richtige Seite des Lichts. Obwohl die sehen ja, da ist ja die dunkle Seite um Star Wars. Ja, also
0: mit, mittlerweile muss ich sagen, gab es äh, rein politisch, äh, menschlich, wirtschaftlich und auch gesellschaftlich so viele Themen. Und wenn die Leute davon immer noch nicht abgerückt sind gedanklich, dann ist denen leider nicht mehr zu helfen. Dann sollen sie einfach abhauen. Äh. Ich würde jetzt einen anderen Spruch sagen, aber aufgrund, dass wir unseren Podcast nicht als explicit melden <lacht> so wollen, äh, lasse ich diese Wortwahl jetzt einfach mal weg. Ja, okay. Vielleicht kann der eine oder andere sich dann was dabei denken. Aber vielleicht das haben wir das ja dann... zum Thema. <lacht> ja, aber vielleicht haben wir das dann jetzt auch damit ganz gut abgeschlossen, um einfach hinterher zu sagen, hey, beim Thema Nachhaltigkeit habt ihr einen riesen Einfluss auf eure Arbeitskraft oder mit eurer Arbeitskraft darauf, wie ihr das Thema Nachhaltigkeit in Zukunft beeinflussen könnt. Und das ist einfach mein Appell an alle. Wenn ich wirklich aktiv daran mitarbeiten kann, seid ihr, glaube ich, beim richtigen Arbeitgeber. Falls nicht, schaut, ob ihr vielleicht was anderes Attraktives findet, um da eben Einfluss drauf zu nehmen, weil das gestaltet unsere aller Zukunft. Und ähm, wenn man vielleicht nicht sogar noch nachfahren bereits in die Welt gesetzt hat, vielleicht darüber nachdenkt, spätestens da werdet ihr in Argumentationsnöte kommen, wenn äh, eure Kinder oder eure Nachfahren entsprechend argumentieren, könnten sich Gedanken darüber machen, was hatte Mama, Papa oder sonst wer denn die ganzen letzten 30, 40, 50 Jahre gemacht und wie viel Einfluss haben denn meine Eltern darauf gehabt, irgendwas daran zu ändern und dass es uns einfach gut geht, weil ich glaube, ich will uns beiden nicht zu nahe treten, aber ich, wir werden sicherlich vom Klimawandel auch noch einiges mitbekommen. Ich glaube aber, dass unsere Nachfahren da am meisten drunter leiden werden und die erste Generation sein werden, die da richtig drunter leiden, weil die noch einige Jahre auf diesem Planeten verweilen wollen. Und äh, ich habe keinen Bock da, ehrlich gesagt, persönlich, dass ich da Einfluss drauf genommen habe, dass es meinen Kindern schlecht geht. Und ja. ganz im Gegenteil.
1: Das ist richtig. Ähm, aber wir wollen an der Stelle auch nicht päpstlicher als der Papst sein. Ich glaube, wir haben unsere Meinung klar, klar kommuniziert, nur ich habe mir auch noch einen Benzinrasen mehr gekauft, wie unsere Community weiß. Ähm, Nee, man muss die Küche auch im Dorf lassen. Man muss jetzt nicht selber... Ich weiß,
0: was du meinst. Das ist aber das Thema, was wir ja schon mal diskutieren, das Thema Konsum. Ich sag mal, wir konsumieren alle, wir produzieren einen Podcast. Wenn es danach geht, das frisst auch Ressourcen. Genau. Muss man das auch lassen. Äh, es, es gibt aber trotz alledem eben die Möglichkeit. Also die, die, wie gesagt, die Arbeitskraft ist unser größtes Gut, tut einfach was. Ähm, jeder konsumiert aus Gründen. Jeder hat ein Handy. Das ist auch alles nicht unbedingt äh, nachhaltig. Ähm, es ist ja auch nicht damit gesagt, dass wir damit ähm, oder dass vor allem ich damit jetzt rausposauen möchte, dass wir uns am besten in die Ecke setzen und uns nur noch von runterfallenden Äpfeln ernähren, ähm, weil das wird in unserer wirtschaftlich und auch kapitalistisch getriebenen Welt nicht funktionieren. Schaut aber, dass ihr wenigstens einen gewissen Einfluss darauf haben könnt. Und das könnt ihr am meisten einfach mit eurem täglichen Doing. Wenn ihr, sag mal, zwei Drittel eures Lebens mit Arbeiten verbringt, könnt ihr da einen größten Einfluss drauf nehmen. Punkt. Ja, auch genau. wenn ihr privat konsumiert. Nein, auch
1: dann. Also da, da stimme ich dir voll zu. Ich meine, es ist uns doch allen geholfen, wenn wir einfach häufiger mal drüber nachdenken, ist das jetzt gerade nachhaltig ja oder nein? Und wenn wir dann sagen, ey, das ist, wie du gesagt hast, ein Konsum, das ist nicht nachhaltig. Aber dir dieses Bewusstsein, was wir uns damit schaffen, das, das, das geht ins innere Mindset über. Also wenn wir uns immer wieder diese Gedanken machen, dass Nachhaltigkeit einfach ein Thema des Tages ist, ist es ganz normal, darüber nachzudenken, ist es nachhaltig? Ja, nein. Ich meine, wenn wir einen Schokoriegel essen, wissen wir auch, dass der nicht gesund ist und ärgern uns manchmal vielleicht darüber. Und wenn doch dieses irgendwann eintrifft, dass sich viele Menschen einfach sagen, okay, ich habe mir jetzt in meinem Fall einen mehr gekauft und irgendwann ärgere ich mich darüber, ja, dann ist es eine bewusste Entscheidung, dann hat es in der in dem Sinne schon wieder was gebracht. Das heißt, wenn wir einfach alle bewusst darüber nachdenken, ist allen geholfen und da müssen wir jetzt nicht alle ähm, nur noch Äpfel essen, um auf deinem Beispiel zu bleiben. Apfelprodukte kaufen, ja, da werbe ich für.
0: <lacht> wir haben äh, sechs Apfelbäume bei uns im Garten stehen, kannst gerne vorbeikommen. Nee. Ich ärgern die jeden Morgen, weil ich die Äpfel immer vom Boden aufheben muss. Ja. Danach halt ich die bald mal einen Sack Ka Kat vorbei. absägen. <lacht> ja. Nee, auf gar keinen Fall. Die spenden Schatten übrigens. <lacht> ja, okay, okay.
1: Ja. Ja, ich habe so extra, so. ja. hab extra Bäume gepflanzt, die keine
0: Früchte haben. Um, ja, aber die brauchen auch ein bisschen, bis sie so groß werden wie unsere Apfelbäume. Ja. <lacht> Ich bin ja noch jung. Ja, okay, hast recht. Nee, aber dann äh, machen wir doch die Kiste ja. zu. Ich glaube, der Abschluss war ganz schön. Und äh, dann würde ich einfach sagen: Genießt den Urlaub, Markus. Dito. Und, äh, wir hören uns, danke. Wir hören uns in einer unserer nächsten Episoden dann wieder. Bis dann, macht's gut. Okay, okay, Team. See you soon. Ciao, Markus.